0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pontapé inicial da semana do Super Bowl 57. Muito ansioso para Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, muito conteúdo ao longo da semana, não perca aqui no podcast, no YouTube, no Instagram, no Twitter, fique de olho nas minhas redes sociais. Se você não me segue no Instagram, segue lá, arroba Cara dos Esportes. programa de hoje eu vou receber o Gabriel Golim para um exercício que a gente... Já faz há quatro anos. Essa é a quarta edição. Todo para abrir a semana do Super Bowl. A gente pega os dois elencos dos dois times. E a gente faz um draft. O objetivo é montar o melhor time. Quando estivesse tirando o time para jogar o Super Bowl. O objetivo é montar o melhor time possível. Eu vou botar no Twitter em algum momento. Vou deixar aqui no Spotify também. Você que tá estudando Spotify. A enquete para você votar em quem montou a melhor equipe. Vou deixar a parte. Eu, eu vou muito bem nesses drafts. né Mas eu vou deixar você julgar, foi uma conversa bem legal com o goleiro. é uma forma da gente debater sobre o maior número possível de jogadores de, desses dois elencos, não ficar só Patrick Mahomes, Kelsey, Jelly Hurts e AJ Brown e mais profundo no elenco dessas duas equipes, então é uma tradição e ficou bem legal, então não deixe de escutar lembrete, programa de apoiadores é muito importante, eu sei que muita gente pode estar apertando o botão avançar mas é muito importante continuar crescendo o número de apoiadores. É difícil manter esse podcast. Está difícil manter esse podcast. Então eu preciso que você, que tem condições e que curte o meu trabalho, se torne apoiador. Porque você não só ajuda a manter o podcast Cara do esporte no ar, mas você tem acesso também a um monte de conteúdo exclusivo. Então, link está na descrição. 14, 14 reais por mês. Tem desconto. tome 6 meses um ano sendo por Pix. Muito simples, muito fácil. Outra forma de ajudar o podcast é criando sua conta no Bodog, utilizando o meu link, Bodog, nos principais sites de apostas do mundo. Vai ter um milhão de apostas. Eu falei no último podcast sobre a aposta de Gatorade, que vai ser jogada no técnico campeão, música da Rihanna. Vai ter muita, muita possibilidade de apostas lá no, no Super Bowl. Aposte com responsabilidade e crie sua conta utilizando o meu link personalizado, para eles saberem que eu te mandei, também está aqui na descrição, tem bônus no primeiro depósito para primeiras contas, né? no primeiro depósito, então é isso, vamos lá para o meu exercício, para meu debate com o Gabriel Golim. Gabriel Golim aqui com a gente, youtuber, principal canal de NFL no YouTube aqui no Brasil, se encontra ele também nas mídias sociais, no YouTube também da da NFL Brasil e mais importante comentarista da Rede TV vai para o segundo Super Bowl nessa empreitada. Golim, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast e como é que está a ansiedade para o segundo Super Bowl? É menor em relação ao primeiro Super Bowl?
1: Achará, obrigado pelo convite mais uma vez. Tradição da gente fazer o podcast aqui antes do Super Bowl é menor. Que interessante, cara. A animação eu acho que é maior, sabe? Porque a gente construiu uma coisa durante a temporada e tal, mas a ansiedade, aquela coisa ruim de tipo ah, medo e tudo mais é menor, cara. Eu acho que eu já estou um pouquinho mais preparado é... e, e feliz também, sabe? Eu acho que vai ser um jogo muito bacana e, e a nossa... A gente é meio que o um mensageiro, sabe? O espetáculo é o um jogo, então a gente só tem que ajudar o entretenimento e a informação a serem... A serem passados, assim, a pessoa que tá assistindo é, fazer a experiência dela ser o mais legal, mas a gente não é estrela longe disso, sabe? Então eu acho que pensando nisso, eu fico até mais tranquilo, assim, porque não é tanto nas minhas costas, entende?
0: É, você vai ser tão boa, vai ser tão boa a transmissão quanto o jogo, né? Se for um Super Bowl 51, vai ser ótima. Se for um Super Bowl Rams e Patriots, aí já, é. já não tem muito o que fazer, <risos> né? Aqui no programa hoje, né? Eu até estava conversando com o um Golinho antes de a gente entrar no ar. A gente, eu tenho várias tradições aqui no podcast, vários programas. Por exemplo, durante Off-Season, aliás, você que está escutando pela primeira vez, Off-Season não para, podcast Cara dos Esportes, continua mesmo. São dois episódios por semana, um exclusivo para apoiadores, e a gente já entra, mergulha em draft, free agency, então não para. Não tem, tem sempre notícia na NFL, só vai tirar férias mesmo em julho. Mas eu tenho umas tradições. Por exemplo, durante Off Season eu faço top 5 por posição, top 32 corebacks, é, times com os melhores futuros e tal. E uma das tradições é na semana do Super Bowl. Eu e o Golinha, a gente pega o Sim. elenco dos dois times que estão no Super Bowl e a gente faz um draft. O objetivo desse draft é montar o melhor time possível. Quem está assistindo no YouTube, tá vendo a tela aqui. Eu fiz um, um fundozinho no Photoshop. Evolui muito esses quatro anos. Antes eu não sabia fazer. Eu teria feito no Paint, talvez. Agora... No Photoshop, a gente vai... É, draftando os times, o Golim, claro, tem... Aliás, tá invertido aqui a do nosso... Tá invertido aqui o Team Golim e o Team Gabriel. Eu vou ter que, na mágica da edição, inverter aqui por um segundo o Golim. Pronto, na mágica da edição, vocês nem perceberam o que aconteceu. Troquei as câmeras. Golim vai escolher uns jogadores. Eu vou escolher uns jogadores. E... O objetivo aqui é uma, uma forma lúdica de debater sobre os elencos e não ficar só naquela um geralzão, né? Entrar jogador por jogador, porque é um Super Bowl muito interessante. É, vamos entrar, vamos entrar logo nas escolhas, vamos, vamos começar. Golin, você é o convidado, você tem a primeira escolha, por favor. Imagino quem seja, né? Mas, por favor, sua escolha
1: que se quiser eu ser o visitante, você ir primeiro, a gente já faz isso todo ano. Eu acho que se não começar nesse, a gente pode começar. Se eu começo nesse, no ano que vem você começa alguma coisa assim pra ser um pouco mais justo. Ou um coroa
0: é? antes, né? De repente. Vamos lá,
1: então. Primeira escolha. Beleza. Primeiro es... Não tinha como ser muito diferente. Eu acho que esse, esse é um draft difícil, cara. São dois elencos muito bons. Mas eu acho que eu preciso começar... Com os dois pés na porta, o cara que pode definir, o cara que pode improvisar. Que quando eu vi ele perder o Super Bowl contra os Buccaneers, o Super Bowl 55, o que eu mais vi foi o esforço, ele tentar. E até hoje eu acho que o passo mais bonito que o Mahomes já fez foi aquele que ele não conseguiu fazer naquela jogada absurda no Super Bowl 55. Então a minha primeira escolha é o quarterback Patrick Mahomes, cara. É, não,
0: não tem como ser diferente. O Patrick Mahomes, o melhor quarterback da NFL, e até a gente tá gravando aqui no dia que o Tom Brady anunciou a aposentadoria dele, né, a gente já teve podcast durante a semana, então não vale a pena entrar de novo, né, mas eu acho que é um ponto muito interessante, o Patrick Mahomes cinco anos, cinco finais de conferência tá indo pro terceiro Super Bowl dele pode conquistar o segundo, você muda umas três, quatro jogadas ele poderia estar tá indo pra disputa pra conquistar o quinto Super Bowl dele, não é nenhum absurdo, umas é cinco jogadas você o Mahomes Excelente. poderia estar buscando o quinto título dele. Então, de todos os caras que surgiram desde o ano 2000 pra cá, é, é a primeira vez que a gente vê um cara, pelo menos você pode acordar de ali, mas é um cara que, que pode ameaçar o... o Tom Brady. Porque ele tem, assim como o Tom Brady tem o Belichick, tem o... teve o Gronkowski, o Patrick Mahomes tem o Andy Reid, tem o Travis Kelsey também. Então, se tem um cara que pode ameaçar, claro que pode surgir outro fenômeno aqui pra frente, é realmente o Patrick
1: Mahomes. Muito improvável fazerem o que o Brady fez, Sim. porque é realmente muito difícil, mas se tem um cara, eu também acho que é ele. é Em termos de cinco primeiros anos, o Brady tinha três títulos, uhum. aí depois demorou um bom tempo para ganhar de novo. Se o Patrick Mahomes ganha, ganhou um, de repente ganha agora, mas aí tem um pouquinho menos de intervalo, né? Ganha um Super Bowl a cada uns 3, 4 anos assim. E se ele tiver problemas tão sérios de lesão, conseguir uma longevidade grande que nem a do Tom Brady, que eu acho que com a tecnologia médica, nutricional de hoje em dia, é possível? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. É muito improvável, mas eu acho que sim.
0: É, é mais provável que ninguém nunca consiga chegar em 7 Super Bowls como o Tom Brady conseguiu, né? Mas acho que se tem um cara que a gente olha hoje que tem uma possibilidade real de conseguir isso é o é o Patrick Mahomes mesmo é, vou para minha primeira escolha para mim essa aqui é simples eu vou de, de Travis Kelsey é Tyrande dos Chiefs é, um dos irmãos Kelsey nesse nesse Super Bowl né que é uma história bem legal né aposto que é uma história que vocês lá na rede TV devem citar bastante durante a transmissão né que é o pela primeira vez na história né dois irmãos se enfrentando mas assim Travis Kelsey como a gente falou sobre Mahomes e Brady agora eu acho que é uma discussão que as pessoas talvez não estejam prontas ainda, que eu acho que o Kelsey não está tão longe assim do Rob Gronkowski. É... O que o Travis Kelsey faz é um negócio de outro mundo, e ele já é. não tem nem a desculpa de ah, com o Patrick Mahomes. ele já era bom com o Alex Smith, ele já era um dos melhores talentos da NFL com o Alex Smith, e a pergunta que eu te faço, Golin, não te preparei para essa, mas eu quero ver sua opinião, uhum. é... eu acho que hoje o melhor jogador de skill position na NFL, não estou dizendo aqui ah, quem você quer ter os próximos cinco anos? Não, hoje, o melhor jogador de skill positions da NFL é o Travis Kelce.
1: Que sim, eu, eu penso no Justin Jefferson, muito pelo domínio dele, mas aí eu acho que eu já iria para Chase e eu não acho que eles estão no mesmo lugar. É, é que o fenômeno do Travis Kelce, ele é diferente para mim, porque ele é praticamente um receiver. A gente vê ele bloqueando, ele tem todas as as habilidades técnicas para isso isso acontece, mas várias vezes por jogo a gente vê alinhado como recebedor e colocando Noah Gray às vezes como tie Clássico clássico né? uhum. então isso uhum. é muito importante mas eu acho que sim, é, é, tirando o Patrick Mahomes que é o quarterback aqui eu com certeza teria o Travis Kelsey na minha primeira escolha ele tava aqui no meu board no segundo lugar com certeza, justamente por isso é, se a gente fosse pegar agora uma coisa que eu adoro fazer no Madden que é começar um tipo, fazer um draft da NFL eu acho que o Travis Kelsey com certeza estaria entre os três primeiros, assim, porque é um cara muito importante. E a consistência, né? É o que você falou, é ano após ano. Não é um cara que cai de qualidade sobe, é um cara que qualquer jogador pode. qualquer quarterback, ele continua voando. E ele jogar contra o irmão dele é muito interessante também. Tô curioso para ver isso.
0: É, promete ser um. Realmente é um momento histórico, né? E dois grandes jogadores. Spoiler alert: o Jason Kelsey vai ser escolhido aqui em algum
1: momento também. Ele é, para mim, o melhor center da, da NFL. mas é. E a gente pode... Isso, né, cara? Porque a gente não tem necessidade de escolher cada posição. Até não. porque são só 12. Mas aí, o que eu tenho na minha cabeça é, tipo assim, a gente tem um time base do Madden, assim. Em que todo mundo é meio 75. Você escolhe quais posições você quer dar um upgrade, certo?
0: Uhum. É assim que eu penso também esse exercício, né? A gente podia ficar aqui 53 cada um, né? Mas aí, o podcast de 12 horas e meia, ninguém vai disputar. Golim, sua segunda escolha, terceira escolha geral.
1: Cara, eu adoro skill positions, eu adoro os wide receivers e running backs, mas um pouquinho mais prudente agora, e eu vou para a defesa, que para mim é um dos grandes que está em campo, e que eu acho que pode realmente mudar uma partida, como ele já fez algumas vezes, que é o Pro selecionado esse ano, e que é um monstro também do Chiefs, eu já vou começar a variar os times daqui a pouco, mas agora eu vou com Chris Jones, Jogada defensiva dos Chiefs. já vou começar na defesa
0: já, cara. É, eu até quando... Eu tava, fazendo, eu tava conversando com um amigo meu sobre esse exercício, né? a gente Eu acabei fazendo um mock draft na minha cabeça desse draft nosso aqui. E, e acho que não tinha muito como ir com o top 3, não sei esse, né? Mahomes, Kelsey e Chris Jones. E acho que os Chiefs estão nesse Super Bowl muito por causa do Chris Jones. Eu não sei se eles vencem o Cincinnati Bengals sem o Chris Jones. E claro tem outros jogadores importantes Mas ele, assim, eu ainda vou dar o voto de confiança Para o Aaron Donald, né? porque o Aaron Donald se machucou Na próxima temporada Mas se o Aaron Donald não for 100% Aaron Donald A gente pode estar olhando no cara Que agora é o segundo melhor defensive tackle O melhor defensive tackle da, da NFL
1: e, e isso diz muito sobre esse jogo Porque apesar de ser equilibrado é, Mostra como Teoricamente aqui, pelo menos para nós dois Os três melhores jogadores em canto No Super Bowl são do Chiefs e isso é interessante, porque tem muita gente boa no Eagles, de forma alguma. Eu acho que eu acho que até o Eagles é favorito nas casas de aposta, eles são. Mas, acho que os três melhores jogadores sejam do Chiefs. Talvez um cara.
0: É, eu acho que a questão aqui é que o Eagles tem um elenco mais profundo. Né? Eu fiz um levantamento aqui agora no Pro Football Focus. O Philadelphia Eagles tem um jogador no top 10 de nota em quarterback, wide receiver, tie edge rusher, é, linebacker, e safety, e sendo que cornerback é o James Bradbury, é o 14 quarto, o defensive tackle Javon Hargrave, décimo segundo, o Miles Sanders é o mais baixo, que é 16 Ali A ofensiva tem a melhor nota bloqueando pro passe, terceira melhor bloqueando pro jogo terrestre. Né? A questão do Eagles agora é a profundidade. Imagino que daqui para frente a maioria dos jogadores sejam escolhidos do, do Philadelphia Eagles mesmo, né? Mas tem essas três estrelas do, 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 do Kansas City Chiefs, mas é um baita elenco mesmo. A gente falava isso, né? A gente, ao longo da temporada,
1: todo mundo destacou isso.
0: E chega... A sensação é essa mesmo. Chegaram os dois melhores times da NFL
1: no, no Super Bowl, né? Ficados, né? Isso aconteceu algumas vezes, assim, no, no, nos últimos anos, mas não é uma coisa tão recorrente assim, de a de número um de cada lado. E eu acho que é merecido também, cara. Os times que chegaram nas finais de conferência são muito fortes, mas é, Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs são dominantes, eu acho que isso foi muito importante também. Então ficou por pouco, teve polêmica de arbitragem, eu acho que seria justo ter o Bengals no Super Bowl também, mas o Chiefs, ninguém tem dúvida que é um time que merece não só estar no jogo, como ganhar esse jogo também, e, e, e as duas equipes, na verdade.
0: Vamos a minha segunda escolha agora, é... Agora eu vou de Philadelphia Eagles, eu vou de J.J. Brown, wide receiver, ...da equipe... É, ...pra mim é o melhor wide receiver... Né, nesse, ...nesse confronto... ...um dos cinco seis melhores wide receivers... ...na NFL atualmente... ...uma troca... assim ...faz parte dessa montagem de elenco fantástica... Né, do, ...do Philadelphia Eagles... ...para chegar no Super Bowl... Né, ...que foi uma troca muito boa para a equipe... Foi uma, escolha de primeira rodada, ...uma escolha de terceira rodada... ...e acho que o um ponto subestimado dessa troca... ...é que eles fazem a troca já com... ...o um contrato engatilhado... Né, ...ele renova por 4 anos... ...$100 milhões de dólares... ...$25 milhões de dólares por temporada... Que é, o, acho que é o quarto wide receiver mais bem pago da liga atualmente. Só que quando você troca por um jogador que está perto de se tornar free agent, você, o jogador acaba tendo todo o poder de barganha do mundo, né? Porque ele sabe que, pô, o time não vai dar mais coisa de primeira rodada por mim e vai deixar eu sair como free agent. Então essa, essa negociação sempre é difícil. Os Eagles atrelarem a troca até o contrato foi uma decisão muito inteligente e deu certo, né? Acho que os Eagles tinham muitas dúvidas sobre o Jenny Hurts. Mas a forma deles de sanar as dúvidas foi, a gente vai botar o melhor time possível ao redor dele e vamos ver o que dá. O Wade Brown foi parte disso e deu certo. né? O Wade Brown tem sido realmente tudo que os Eagles poderiam sonhar e mais até.
1: E a gente viu que deu mais certo para eles do que para os Titans, que beleza, o Traylon Burks ainda pode aparecer bastante, mas por enquanto, é, cara, é, ele é um daqueles jogadores que foram trocados nessa essa temporada, nessa última temporada antes dela, e que o impacto foi imediato. que ele, Só o Christian McCaffrey, que o que ele fez nos 49ers foi realmente impressionante, mas ainda assim o AJ Brown é, é espetacular. E eu já emendo na minha próxima escolha, cara, porque... Eu imaginava que você ia J.J. Brown, tava torcendo pra demorar um pouquinho mais pra de repente eu conseguir uh -huh. pegar ele, mas eu acho que o segundo melhor wide receiver também tá nos Eagles. É, sem o Terry Hill nos Chiefs, eu não acho que vale a pena gastar uma escolha muito alta aqui com o Juju Smith-Schuster ou o Marques Valdez-Kentley, que jogou muito bem contra os Bengals, mas ainda assim. E com o Travis Kelsey já saindo, eu vou de Devonta Smith, que é verdade que a recepção dele na quarta descida, é, que foi importantíssima no começo do jogo das finais de conferência, não foi uma recepção mesmo, foi um completo, mas a arbitragem não viu, o jogo continuou e acabou sendo de fato uma recepção muito bonita e muito importante, mesmo que ela tenha sido um passo incompleto no final. Então aqui eu vou com Patrick Mahomes passando para Devonta Smith e acho que eu tô, eu tô feliz com isso, cara.
0: É, acho que os Eagles têm os dois melhores wide receivers mesmo, né, desse jogo, né? e Devonta e Smith realmente é, é espetacular. Teve alguns torcedores dos Eagles que não gostaram muito quando eu falei no preview do das finais de conferência que eu falei que o Brandon Ayuk é melhor que o, que o Devonta Smith eu acho que são dois jogadores no mesmo patamar e se, se diz que o Devonta, você acha que o Devonta Smith é melhor que o Brandon Ayuk
1: Cara, eu ainda acho, mas eu posso tá... estar tá sendo injusto com o Brandon Ayuk porque o time dos 49ers é tão talentoso que, às vezes, os caras bons acabam ficando um pouquinho subestimados por causa de tanta gente que tem em volta. É, e, e aí me dá a impressão. Mas, para mim, qualquer um dos dois... Eu torço pros Patriots, cara. Qualquer um é. deles seria maravilhoso ter no meu time.
0: É, eu conversei com alguns amigos meus. Alguns disseram Devonta Smith, outros disseram Brandon Ayuk. Tem alguns números avançados que dão um pouquinho de vantagem para Brandon Ayuk, mas não estão aqui, né? Só porque eu queria lembrar essa, essa discussão. Mas, realmente, é um jogador fantástico. Muita preocupação quanto ao... O, não o peso dele, a falta de peso dele, né? Na época do draft. Mas ele acabou sendo uma grande escolha. O que subiu o draft por ele. Minha vez aqui agora, terceira escolha. Não é simples. Eu não estou em dúvida que eu vou... Eu vou reforçar minha defesa. aqui. E, pra mim, eu vou um cara que, pra mim, é o segundo melhor defensor nesse jogo. Eu não sei se é uma. Assim, a gente vai ter o voto popular depois. Eu vou botar uma enquete no Spotify. O pessoal votar <risos> quem que draftou melhor. Eu não sei se essa escolha me ajuda tanto no voto popular. Porque é um cara que. Acho que nem todo mundo reconhece o tamanho dele e a importância dele. Eu, eu vou de Ração Redick aqui. Ed Rush. Ed Rush do, do Philadelphia Eagles. Fez um jogo fantástico com os 49ers. Um cara. Que ele, ele foi draftado pelo Cardinals e o Cardinals colocou ele para jogar de inside linebacker, que foi algo que nunca fez sentido. Ele foi muito bem no Carolina Panthers. Os Eagles conseguiram ele por um ótimo valor. Ele é um dos, provavelmente, um dos 10 melhores edge Rushers da liga, mas com um contrato bem amigável para a equipe. É, claro que, ao contrário do Chris Jones, a gente fala o Chris Jones ele foi vital na, na vitória do, do Chiefs contra os Bengals. O Hasson Reddick, aquele jogo do 49ers, realmente, com a lesão do Brock Purdy e do Josh Johnson, ficou muito complicado de qualquer coisa. Né? Mas o, ele, foi pra mim, foi o melhor jogador em campo né, naquele dia e um dos adversários mais produtivos da NFL.
1: Tato. E quando a gente pensa nesse duelo, o Hasson Reddick pressionando o Mahomes que ainda tá com um certo probleminha no PR, e que não é duas semanas que vão sarar ele, porque é uma lesão pesada, o Ryan Strain, o coach pode definir. Extremamente explosivo, rápido... Cara, é exatamente tudo que você falou, ele acabou com o jogo contra os 49ers, não foi culpa dele, porque não foi um 11, forma alguma sua, mas ele é, provocou o fumble, que já foi uma jogada espetacular e ainda, sem querer, por uma fatalidade, o Brock Bird ainda se lesiona e ele acaba com o jogo assim, então o Red Reddick é um cara realmente muito interessante e que no jogo contra os Chiefs, eu tô muito curioso pra ver, porque a linha ofensiva dos Chiefs é muito forte, mas ainda assim esse pass rush dos, dos Eagles é o que mais teve sexo na liga até agora, então isso é muito impressionante, cara eu, eu, eu gosto muito dessa escolha Eu faria ela agora, eu acho Mas como eu já tenho o Chris Jones E agora o Hassan Reddick foi embora Eu acho que eu vou continuar no ataque E isso eu fiz ano passado e eu posso me arrepender Mas eu acho que eu vou é, Eu não acho que corredores Gostaria de pegar No time é, Azaia Pacheco jogando muito bem e tal, Mas eu acho que não é esse cara e eu sei que tem bons corredores no time dos Eagles. Miles Sanders, Kenneth Gainwell, Boston Scott. Mas eu não quero abrir mão aqui do Miles Sanders. Então, eu tenho o Patrick Mahomes, que não é o Jalen Hurts. Eu não vou no meu quarterback para correr com a bola, ainda mais com o pé dele. Então, eu já tenho o pitch. Eu não tenho o ainda, que é uma coisa que eu vou buscar mais para frente. Espero que você não roube de mim, você já tem o Travis Kelsey. Então, eu vou de Miles Sanders. <risos> Porque eu pretendo correr com a bola um pouquinho, cara.
0: Você me deu uma boa ideia agora
1: talvez você, você esteja blefando estar, é?
0: então o problema é que se eu selecionar o Dallas Goddard aqui vamos fazer um pacto de não agressão você o... se eu selecionar o Dallas Goddard aqui você pode voltar e selecionar o Jalen Hurts
1: vou eu vamos vamo fazer esse trato vamos fazer um pacto Porque
0: você tem a primeira escolha você seleciona um quarterback eu penso pô, o Golino vai selecionar dois quarterbacks então eu deixo o Jalen Hurts para a última escolha que aí a gente fica meio que equilibrado é contexto de Gardner Mitchell Chad Haney aqui então vamos fazer esse pacto. Eu não vou selecionar o Dallas Bothert. Você não vai selecionar o Jalen Hurts. Mas o Miles Sanders é um excelente running back. né Eu acho que o Eagles é, é mais um comitê. Né? Tem o Boston Scott, Kenneth Gainwell O Boston Scott que eu odeio. Que acaba com os Giants toda vez que ele joga contra os Giants. É. Mas o Miles Sanders é um excelente running back mesmo. É, quem me conhece aqui sabe que não é provável que saia uma escolha de running back pra mim, pra esse, nesse exercício. Vamos pra minha quarta escolha. E agora eu tô em dúvida, de novo, porque eu acho que agora a gente chegou num ponto aqui no meu board, pelo menos, que a gente tem vários jogadores mais ou menos do mesmo nível e é. que... E que aí é questão de, de preferência mesmo, né? Cara, eu vou com um jogador que eu sei que ele tá meio baleado, é... Mas eu vou com ele porque pra mim ele foi o melhor tackle da temporada. E depend... Claro que é dependente do lado. Eu vou de Lane Johnson aqui. Right tackle do... do Philadelphia Eagles. Eu até, eu tweetei nessa quarta-feira. Tiveram, um... foram acho que 28 tackles que jogaram pelo menos é, 500 snaps na temporada. E o Lane Johnson é o único que não cedeu nenhum sec. Eu sei que uhum. ele tá com a lesão, mas ele pra mim é o melhor right tackle da NFL. E... Acho que hoje em dia ainda é mais importante o left tackle, né? o lado esquerdo, o lado cego do quarterback, mas hoje em dia essa diferença já foi maior, hoje em dia é menor no vou de, de Lane Johnson aqui.
1: Gosto oh, tu gosto bastante, o Lane Johnson é fantástico, Eu acho que a gente vai ver duas excelentes linhas ofensivas nesse, nesse Super Bowl, inclusive. O que é muito interessante eu acho que a linha ofensiva dos Eagles, é isso que a gente tá falando de profundidade, né? Ela é uma linha ofensiva boa, mas se você pegar os reservas ou possíveis é, substitutos também é uma linha boa. E aqui, é, eu preciso ir a defesa, cara, porque eu quero pegar a linha ofensiva, mas eu acho que você não vai pegar dois OL seguidos, então eu vou para. <risos> interessante, eu vou arriscar. Eu vou para agora e depois eu volto a linha ofensiva. É... E, e não adianta jogar contra, possivelmente, o Jalen Hurts, ou talvez o Gardner Minshew, <risos> mas jogar contra Trev Kelsey. E, 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 e eu sei que o Kelsey, sendo o tight end, ele, ele acaba não indo tanto para as contas, mas eu vou agora de defensive backs, eu vou agora com cornerback. E talvez não seja uma posição mais brilhante, assim, em termos de a gente tem um cara que acaba com o jogo e tudo mais, mas a gente tem excelentes. E a gente já, no começo, ele talvez não seja top 10 da NFL, mas eu não queria deixar passar esse draft, e eu posso estar tá fazendo um reach aqui, mas eu já vou pro James Bradbury dos Eagles agora, porque eu quero eu quero ter um cara com segurança agora, protegendo meus passes. E, e o James Bradberry pode ser um, um de é, clubismo, não de, não de Patriots, mas de jogador, porque eu gosto dele, cara. É um cara que eu gosto de ver jogando. Eu acho que ele é, ele é rápido, ele é dinâmico, ele... ele, ele... Corre atrás da bola. Então, James Bradbury é a minha escolha para
0: cornerback. James Bradbury, ex-jogador dos Giants. Os Giants tiveram que cortar ele por uma questão de cap. né Ele era um jogador caro. Foi muito bem com os Giants. Eu não esperava muito. Não gostei na época da contratação, mas ele foi um cornerback muito bom nos Giants e foi muito bom no Philadelphia Eagles nessa temporada mesmo. Só que eu vou de cornerback aqui também e tem outro cornerback que eu prefiro no próprio Philadelphia Eagles, que é o Darius Leigh. É... Talvez o James Bradbury um pouco mais é, protótipo ali de, de cornerback, mas eu, eu gosto do Darius Lake, ele consegue mais interceptações, né? Em geral, na carreira dele. São dois grandes cornerbacks. Eu lembro até nesse ranking do Pro Football Focus, era o Bradbury 14 Darius Lake 15 ou vice-versa, para não lembrar exatamente. Mas, para mim, secundário é importantíssimo, né? Não tem nem o que falar. Então, eu vou de, de Darius Lake, que eu até prefiro um pouco em relação ao, ao James Bradbury. E... Ele é uma questão... Eu, eu falei sobre o AJ Brown ter sido trocado já com um contrato engatilhado. Os Eagles fizeram a mesma coisa com o Darius quando adquiriram ele do, do Detroit Lions. Exemplos, assim, de como a Philadelphia Eagles é uma das franquias mais... Quer dizer, é a franquia mais inteligente, na né, minha opinião. Mas, Golim, sexta escolha.
1: Com certeza. E só reforçando isso, o fato de que, como um rebuild é bem feito, né? Que o time vai para o Super Bowl cinco anos atrás... E agora volta com outro general manager, outro técnico, outro time. Mas sabe quem tava naquele time que pra mim agora vai ser a minha escolha, cara? Eu sei que eu tô roubando de você em algum momento, mas como você já tem linha ofensiva, eu vou pro meu linha ofensiva também. E aqui eu vou fazer uma escolha mais de mídia do que outra coisa, porque eu sei que tem alguns tackles muito interessantes no time do Mas agora eu quero um cara que eu gosto muito, e já que você pegou o irmão dele, eu vou de Jason Kelsey. Eu vou... Eu quero Jason Kelsey na minha linha ofensiva, eu acho que é um cara importante, eu acho que é um cara que muda a unidade como um todo, e eu vou de Jason aqui porque eu quero ver ele se enfrentando, mesmo que seja no nosso pequenino draft aqui. Então, minha linha ofensiva vai ser Jason Kelsey.
0: Melhor center da NFL, sem dúvida, não, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, um jogador fantástico. Os Eagles até draftaram né, o Jurgen, né, que é o center, que era um dos melhores cotados também no último draft. É, mas Jason Kelsey, é altíssimo... futuro, né? é, Jason Kelsey continua jogando em altíssimo nível. Boa escolha aqui também. É... Deixa eu... eu vou ter que olhar meu board agora. <risos> vou ter que olhar aqui. Deixa eu marcar os que já saíram. 11 escolhas para cada um, certo? Certo, isso. Não sei se ia ficar 6 pra um, 5 pra
1: outro. Não. não ia ser tão já bom. Já foi uma, duas, três, quatro, cinco. Né? É,
0: tá, Você foi 6. Mahomes, Chris Jones, Devonta Smith, Miles Sanders, James Bradbury e Jason Kelsey. É... Cara, eu acho que eu vou de linha ofensiva também, eu estou em dúvida entre dois jogadores. Eu vou de Joe Tooney, guarde, seu ex-guarde ex do, do seu time no England Patriots, excelente guard Eu achei que na época foi um contrato caro, provavelmente foi um contrato caro, mas o Joe é um dos melhores guardes da NFL, bloqueando para o passe, bloqueando para o jogo terrestre. E um fato interessante, né? A gente começou com três jogadores dos Chiefs, depois a gente foi para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores seguidos do Philadelphia Eagles antes de voltar para os Chiefs, né? E ilustra aquilo que a gente falou sobre a profundidade do elenco do Philadelphia Eagles. Talvez não as super estrelas, né? mas você do, do, enche o top 10 cheio de jogador do Philadelphia Eagles.
1: então porque eu tinha multado. Exatamente, cara, exatamente, porque é um, é, é um elenco muito profundo, é muita gente boa, e, e é um problema porque não são estrelas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade enorme com quem escolher aqui. Joe Tooney é um cara que eu adorava nos Patriots e que eu sinto falta ainda hoje, assim, mesmo com... Cara, mesmo com o Strange, que, que tá de guard é, agora, tá jogando muito bem, e eu acho que o Butlecek, essa é uma das coisas que ele sabe fazer, que é, que é linha ofensiva, eu sinto muito a falta dele, cara, então acho que é uma boa escolha. Isso é um dilema, mas é um dilema de escolha, porque você pegou dois excelentes jogadores de linha ofensiva, eu fui um center e talvez eu vá só confiar nos meus tackles aqui, porque eu pensei em pegar o Orlando Brown e tal, mas tem jogadores que eu quero pegar no lugar deles. Então, eu tô imaginando meus tackles com 75 no Madden, assim, e eu acho que eu vou com eles mesmo, e isso eu, eu posso me arrepender por ter um quarterback que tá com o pé meio ruim, mas eu vou com ele mesmo. E agora, cara, eu sei que a gente fez o pacto aqui, mas eu vou no, no Dallas Voldemort. Ah, que Achei que você de Não, 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 não. Mas, justamente porque é um cara que, sendo realista, é, eu, 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 ele não ficaria pra última. Porque é um é. Eu sei que num draft de verdade você ia querer ter dois bons Tyrends, Então, eu já vou garantir ele agora. E aí na próxima a gente vai, vai fazendo tranquilo. Então, eu não tenho Tyrant ainda. E eu preciso muito. E é interessante, né? Eu tenho Miles Sanders, Lewontin Smith Dallas Goddard. Ou seja, eu tenho. To os Eagles, mas quem passa a bola para eles é o Patrick Mahomes, e eu acho realmente muito interessante, eu adoro o Dylan Hurts, é um cara que eu defendo há muito tempo, mas o Mahomes nesse, nesse backfield, nesse pocket, eu acho que vai ser espetacular, então tá definido a kill positions.
0: É, o Dallas Goddard provavelmente é o quê? O quarto melhor talento da né, NFL hoje, né? você tem o Kels, número 1, um, Kiro, número 2, Mark Andrews, número 3, né, eu acho que esse top 3 é meio que indiscutível, Provavelmente o Dallas Goddard mesmo. seria excelente da e Ele surgiu enquanto a equipe ainda tinha o Zach Ertz. Que era um cara que estava muito tempo no Philadelphia Eagles. E ele aos poucos foi tornando ali. Exigindo mais snaps pelo nível de jogo dele. né? E é tanto que a equipe trocou. Não é se trocou se ele saiu no Free agency, Mas ele está agora no, no Arizona Cardinals. Né? O Zack Ertz. O Dallas Goddard fantástico mesmo. Minha vez aqui agora. Deixa eu marcar aqui o Dallas Goddard. Cara eu sinto sinto que eu, eu não sei se é difícil agora realmente tem vários <risos> jogadores eu vou eu vou de novo na minha ofensiva que acho que eu vou de melhor jogador disponível eu tenho essa filosofia melhor jogador disponível em draft eu vou com um cara que provavelmente é o segundo melhor center da NFL que é o Cree Humphrey center do do Kansas City Chiefs é uma escolha fantástica do segunda rodada dos Chiefs no ano passado e assim, sem muito a os Chiefs vem de dois anos muito fortes de draft, né? No ano passado e esse ano agora. Kris Humphrey, sensacional. E eu já tô montando aqui uma, uma senhora barreira, né? Porque eu tenho Joe Toone, um dos melhores guardas da NFL, Kris Humphrey, Lane Johnson. Tá na hora de você começar a pensar em
1: Ed Rusher, porque... Exatamente. E eu já Exatamente. tenho dois caras
0: para bloquear ali o Chris Jones.
1: E esse é o problema, porque agora eu ia para outras posições e tal, mas você está fazendo uma linha ofensiva dos sonhos. E muito interessante que você falou dos Chiefs terem tido linhas ofensivas excelentes nos últimos dois anos, porque isso pesou muito no Super Bowl 55 contra os Bucks, né? A pressão que o Mahomes tinha o tempo inteiro. E aí eles foram e foram atrás de mudar, uma coisa parecida com a que os Bengals fizeram. Acabou não sendo tão bem sucedido, muitos problemas de lesão e tudo mais. Eu estou curioso para ver no ano que vem. Mas cara, isso, isso é um problema pra mim Porque agora quando a gente pega os pass rushers Você já pegou o Hasson Reddick, que eu gosto muito é... E agora eu acho que nos dois times tem boas escolhas Eu vou pros Chiefs aqui agora Até porque eu quero dar uma variada E eu vou de Frank Clark que É um cara mais de ponta E é um cara mais de pressão é, e, e, e é bem simples. Com essa sua linha ofensiva, se eu não pressionar O Jalen Hurts vai ter 8 segundos de pocket a cada snap Ferrado. Então eu vou de um PES Rusher aqui e vou com o Frank Clark e aí eu consigo fechar a dupla Chris Jones e Frank Clark. Eu acho que é bom, você vai ter que fazer double team no Chris Jones muitas vezes, o Frank Clark pode fazer uma pressãozinha, quem sabe descer
0: Frank Clark, acho que é uma boa uma boa pergunta de trivia, né? Porque ele é um dos jogadores com mais sexo na história dos playoffs da NFL, né? Porque ele no começo da carreira dele ele ia sempre para os playoffs com o Seahawks, aí ele vai para os Chiefs todo ano Verdade. para os playoffs. E assim, ele no começo da passagem dele pelos Chiefs, ele carregava muito o fardo do contrato dele. Né? Eu, na hora, sabe, todo mundo sabia que não era um contrato que condizia com o valor dele como jogador. Mas agora ele reestruturou, tá ganhando menos e ele tem feito uma temporada muito boa e tem jogado muito bem nos playoffs mesmo. Então foi um clark é uma boa opção mesmo. É, eu tenho que olhar, olhar para a defesa agora. É, tem Várias opções boas. Eu vou... Hum. cara eu, vou... eu falando que ele tá machucado Você não sabe se ele vai jogar como eu presumir que ele vai estar tá saudável um cara bem subestimado é o Larrys Need yeah. cornerback do do Kansas City Chiefs ele que ele é o veterano entre aspas da equipe foi draftado em 2020 mas a secundária dos Chiefs é toda cheia de, de calouros, literalmente quatro caloros e o Larrys é um excelente slot corner e, a defesa do Steve sempre teve a reputação ruim, mas ele sempre, ele e o Travis Ward sempre foram bons cornerbacks Ward, no Trevor Ward agora no 49ers. E slot corner hoje em dia, a gente cresceu numa NFL que era aquela coisa engessada. Não, tem quatro jogadores na linha defensiva, tem três linebackers, dois cornerbacks, dois safeties. Não, hoje em dia, é, você tira um linebacker e é um é o slot corner, é titular. É um jogo titular na NFL, um dos ladrões
1: Cara, eu vou continuar na defesa, sabe por quê? Eu acho que os melhores nomes estão aí e se eu conseguir fechar uma profundidade interessante, é, eu acho que rola, porque agora é a minha nona escolha, se eu não estou errado, três, e eu vou pegar talvez o meu último jogador aqui de, de, é, de boxe, de linha defensiva, para depois dar uma variada, enfim, também não vou jogar todas as minhas cartas. É. Mas eu vou num cara que eu gosto demais, demais, e que... É dúvida entre dois, na verdade, agora. Mas eu acho que eu vou... Eu sempre prefiro o jovem. O que pode ser um erro, mas eu acho que ele pode ser mais exclusivo. Porque eu fiquei na dúvida... Vou até abrir aqui pra galera, porque é interessante. Eu acho que é uma discussão interessante. que Eu fiquei na dúvida entre o Fletcher Cox e o George Karlaftis E eles são diferentes, porque o Fletcher Cox é mais de interior e é um veteranaço gigante, sempre um monstro. Mas o George Karlaftis foi uma escolha de primeira rodada que eu gosto muito. O cara é muito decisivo e de novo eu acho que a defesa é sempre muito reativa então você tendo jogadores tão bons no ataque uma linha ofensiva tão forte eu vou colocar mais um para tentar fazer um pouquinho de pass rush aí que é o George Carles cara do Chiefs
0: é um cara que a gente esperava né época do draft que fosse aí bem mais cedo do que ele do que ele acabou saindo né e ele foi titular o tempo todo na, na temporada acho que uma sim foi fantástico? Não. Ninguém, ninguém vai colocar ele como o Calouro defensor do ano. Mas ele jogou num nível bem razoável. E com é um Calouro já é um grande reforço. Pro, ainda mais pelo salário que ele recebe. Né? Acho que é um bom valor para o Chiefs. É... Agora eu estou muito em dúvida. Vários jogadores aqui que merecem a escolha. Eu vou... Deixa eu olhar aqui o meu, meu time. Vou reforçar a linha defensiva. Eu vou, o Philadelphia Eagles teve 4 jogadores com pelo menos 10 sacks na temporada, né, que é um recorde da NFL. E eu vou com um deles aqui, eu vou com o Javon Hargrave. É, defensive tackle, né, é difícil quando ele joga aberto também, mas eu, ele de origem defensive tackle, então eu vou botar ele aqui como defensive tackle. Excelente jogador e o melhor jogador de, de interior de linha defensiva nessa temporada mesmo. E agora eu boto ele do lado do Casson Redick.
1: Colin, sua... 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 10, 11, Cara, e agora eu tenho que tomar cuidado. Eu acho que eu já consegui endereçar as posições que eu queria mais, assim, menos linha ofensiva. E como você pegou três caras, seria muito displicente da minha parte ter um só e um center ainda. Então, como foi só o Jason Kelsey, é... Eu vou pegar um tackle e eu vou pegar o um left tackle dos Chiefs, é, do, dos, dos Eagles, perdão. Eu vou de eu, eu vou de Jordan Mailata. Então, eu acho que tem... Landon Dickerson é um guard excelente, mas só pela importância da posição aqui. É, eu já tenho um center, então vamos dizer que a, o interior de linha ofensiva já está um pouquinho mais tranquilo. Então, eu vou para as contas. E aí, eu vou com o Mailata, que é um cara que eu gosto muito. Novo a gente falando como essas são duas linhas ofensivas muito fortes então já tem o Jason Kelsey e agora Jordan Mailon.
0: Jordan é que jogava rugby, né? Na Austrália foi draftado diretamente, não passou para o futebol americano universitário e acabou tornando uma grande escolha para o Philadelphia Eagles, né? Ele, ele ninguém esperava, né? Um cara que jogava rugby e se adaptar tão bem. Ele é excelente bloqueando por passe, né? Que normalmente é muito você pensa num cara que, é cara um baita atleta e tal. Você pensa que no jogo terrestre, ele de, de início, ele vai melhor, né? Mas ele, é um grande bloqueador que passe, então, ganhou uma lata. É Minha penúltima escolha aqui. Eu tenho mais uma escolha, né? Porque minha última, eu já sei quem vai ser, né? Vocês já é. sabem quem vai ser. Eu preciso de mais um wide receiver aqui. Por mais que o Travis, eu tenho o Travis Kelsey. É, eu preciso de mais um wide receiver. Eu dúvida entre dois nomes. Um deles se machucou no, no último domingo. <risos>
1: Você eu não de... tem um adversível ainda? Eu tenho o E.J. Brown Tranquilo, e o Travis Kelsey
0: É, Travis Kelsey eu vou, eu vou com ele porque ele tá saudável Eu não acho que ele fez um ano melhor, mas ele tá saudável O de Marcus que do, uhum. do Kansas City Chiefs é... Os Chiefs que tomaram a decisão né? A gente vai a gente vai dif... Distribuir esse dinheiro do, do Tarek Hill pra ter um corpo de adversíveis Mais profundo Deu certo é, a gente viu a equipe perder um monte de jogador durante, o, durante o, a final de conferência contra o, contra o Stiff, contra os Bengals. E no final sobrou o Marcus Waldo Scantlin. E se tivesse com o Tariq Hill, de repente ia ser Baron Pringle e da Marcus Robinson naquele momento. Então, Marcus Waldo Scantlin, pra mim, um bom wide receiver trade, cara que estica o campo muito bem, mas também sabe trabalhar na região intermediária. É, a mão dele às vezes é, não confia tanto sim né? Mas é também décimo escolha aqui no draft, né? também dá para exigir muito nessa altura do, do campeonato. Golim, sua última escolha?
1: Para a última eu também vou dar um pouquinho mais de alvo pro Patrick Mahomes, eu vou focar no entrosamento que ele já tem com esse jogador, porque eu já joguei Madden e FIFA por muito tempo, e entrosamento precisa um pouquinho também, então eu vou colocar um cara que não fez touchdown nos dois jogos, mas que nas últimas seis partidas de temporada regular tinha tido um touchdown recebido, é um cara que com sair um pouquinho dos principais e a defesa acaba subestimando um pouquinho ele para ele fazer recepção, que é o Jarek McKinnon do, do, dos Chiefs. E ele é um cara que, principalmente no ataque do Andy Reid, do Eric enemy, ele funciona muito bem numa posição meio híbrida de receber e também de, de, de correr. Né? Ele, ele tá como é, corredor, o Jarek McKinnon, mas ele recebe muito bem e eu já tenho o Miles Sanders, então para dar uma profundidade, diferente do meu xará, eu gosto de running backs. Eu gosto desses, desses jogos variados com os corredores. Então aqui para fechar o meu ataque, eu vou de Jared McKinnon, já que não temos nenhum caminho nessa equipe aqui.
0: Jared McKinnon, acho que muita gente pode subestimar ele, porque ele não, não jogou bem contra os Bengals. Né? Ele, foi, ele foi bem mal contra os Bengals. Eu vou ser bem sincero, se eu fosse selecionar um running back aqui, seria do Sears, mas seria o Isaiah Pacheco. É o meu novo running back favorito. Só dúvida. É... O Jerry McKinnon é um recebedor melhor, mas acho que como corredor eu gosto mais do, do Isaiah Pacheco. E escolha de sétima rodada, assim, caminho para o meu coração é você ser um running back não draftado ou escolha de sétima rodada. Da, do, da terceira rodada para cima nem olha na minha cara que eu não, eu não quero papo. <risos> é... Como eu falei lá no começo, né? Que é uma, uma estratégia que acaba sendo sempre a estratégia, né? Porque eu sempre... Quando tem esse tipo de draft, eu, eu coloco pro o convidado fazer a primeira escolha, né? E quando tem. Aí o convidado vai com um quarterback, aí eu sempre deixo o quarterback por último. Vou o Jalen Hurts aqui, para completar o do, do meu time. O cara que deu um baita salto esse ano e realmente foi uma temporada fantástica. Vai ser o segundo colocado para MVP. Não significa que ele está perto do Patrick Mahomes. Muito pelo contrário, o Patrick Mahomes está bem acima de qualquer outro quarterback da liga. Mas assim, eu tenho muita preocupação para esse jogo, a saúde do Jalen Hurts ele não foi nada exigido contra os Giants e 49ers, é verdade mas eu também não, não não achei que ele mostrou muita coisa né e claro de novo pode ser que ele simplesmente não não foi exigido mas eu vou eu vou precisar ver para crer aí o o Jalen Hurts e, então é minha escolha Hurts que você falou né você gostava dele né antes do dessa desse salto Cara. dele e foi assim uma porque foi uma escolha alta né mas é uma das melhores escolhas para mim no, nos últimos anos no draft, porque você não vê muito quarterback ser selecionado na segunda rodada. Muita gente criticou na época, achava que tinha dar para o Carson Wentz e tal, não sei quê? mas os Eagles meio que eles fazem isso, né? eles draftam antes de estar tá desesperado por uma posição. E nessa, você permitiu a ele sair do Carson Wentz e ir com o Jalen Hurts e o resto da história.
1: Exato. E eu gosto muito dele, porque eu não sou muito de acertar esses palpites ao vento, assim, não. Mas esse eu tenho até orgulho, porque eu lembro bastante de ver a torcida dos Eagles falando que ele seria só um cara de transição, que com ele não ia dar certo e que realmente se o Eagles fizesse alguma coisa e tudo mais. E ele ganhou o espaço dele, cara. E, e, e numa liga que você tem, Josh Allen, Joe Burrow, eu não vou nem começar a listar os excelentes quarterbacks. Você ser o um segundo lugar numa disputa de MVP é muito grande, justamente porque ele é um quarterback excelente. Eu lembro claramente da classe de Alabama, que tinha o Tua, que tinha o Mac Jones... E, e agora todos eles na NFL Mostra realmente como a Alabama também produz quarterbacks E eu fico muito feliz pelo Jalen Hurts eu, eu, eu também tenho preocupação De como vai ser esse Super Bowl Ele pressionado e tal Mas eu gosto muito do que ele faz nas pernas Eu acho que ele se desenvolveu bastante nos últimos anos E eu acho que nenhum torcedor de Filadélfia Gostaria de arriscar mais ninguém Além do Hurts assim. Então eu fico feliz por ele, cara Porque é um cara que foi muito questionado E eu gosto dessas histórias de superação e excelente escolha, eu acho que em termos de estilo do draft, você mandou muito. É, porque
0: tem essa questão <risos> técnica, mas assim, o Johnny Hurts é meio manibol do, do Philadelphia Eagles, né? porque eu acho que existia uma... Ele era meio que o um produto danificado, porque ele perdeu a titularidade pro Tua, em Alabama, né? E aí ele se transfere pra, pra Oklahoma, então quando ele entrou no draft, ele meio que tinha o um rótulo ali, pô, ele perdeu a titularidade no college, como que a gente vai draftar esse cara alto, né? E hoje acho que qualquer pessoa selecionaria o Jalen Hurts na frente do Tua, né, para ter um quarterback seguindo em frente, mas é isso, alguns não draftados os melhores não draftados Brandon Graham e o Josh o Swett, né, da, da linha defensiva do, do Philadelphia Eagles, né, dois grandes jogadores tem o Charles Gardner-Johnson excelente defensive back do, do Philadelphia Eagles, Nick Bolton, baita linebacker também do, do City Chiefs Frank McDuffie, calor, o cornerback Isaiah Pacheco, né, que a gente falou o Juju Smith-Schuster, que eu pensei nele entre ele em geral eu gosto mais do Juju Smith-Schuster do que do Marcus walden mas como ele se machucou no último jogo eu preferi com com MVS mas é isso, vamos repetir aqui os times pro pessoal votar com sabedoria o pessoal que tá no Spotify, vai lá na descrição vai ter uma, uma enquetezinha lá pra você poder votar, e eu devo jogar em algum momento no Twitter e no Instagram também o meu time ficou com Travis Kelsey AJ Brown, Hasson Reddick é, vamos por ordem do, aquela, do goleiro ao, ao ponto esquerdo é, Jalen Hurts, meu quarterback não tenho running back, wide receiver AJ Brown e o Marcus Valdez Cantlin, tight end, Travis Kelsey no ofensivo Len Johnson é, Joe Tooney Creed Humphrey linha defensiva eu tenho o Hasson Reddick e o Javon Hargrave, cornerbacks eu tenho o Darius Leigh e o Lajarius Nid do golin, ele tem Patrick Mahomes, apelou logo de cara né? É. Direito, né? <risos> é, Miles Sanders e Jared McKinnon de running backs Jared McKinnon ali de third down back né? o Devonta Smith do Philadelphia Eagles, Dallas Goddard do Philadelphia Eagles, também Jason Kelsey, center Jordan Mylita, left tackle na linha defensiva, defensiva ele tem Frank Clark, George Calafits e o Chris Jones, cornerback ele tem o James Bradbury também do Philadelphia Eagles vote aí em quem você Acha que draftou o melhor time. Golim, é, dá uns spoilers aí pra gente. O que a gente pode esperar da cobertura da Rede RedeTV pro Super Bowl nessa próxima, nessa
1: próxima semana? Coisas muito legais. É o nosso segundo ano, sendo que o primeiro não foi temporada completa, foi só Super Bowl, né? Então a gente, em 10 dias, a Rede TV pegou os direitos, fez um caminho, um, um espetáculo. Foi muito bacana a nossa transmissão. É, e agora Rapidinho, dose... se eu não me engano, Manda. o
0: nosso draft do do ano passado, foi no dia que anunciou eu que você ia ser comentarista. Eu lembro que você me contou, mas não podia ainda compartilhar no, no podcast. Mas foi, é eu lembro que logo depois que gravou, saiu o um anúncio no Twitter, foi super legal. É isso aí.
1: Foi louco, cara. Nossa, que maluco. É por isso que eu digo até que esse ano eu tô mais tranquilo, porque ano passado foi um turbilhão tão grande assim é. que eu acho que eu tava com uma idade muito grande. Mas, cara, tem uma dose ainda mais legal que é o NFL em Brasa, né? Que é o evento que vai ter aqui em São Paulo de futebol americano e, e a gente vai ter cobertura lá, infelizmente não vamos transmitir de lá, mas a gente vai transmitir o estúdio para lá, então o pessoal que vai lá no, no NFL em Brasa vai poder assistir a nossa transmissão, além de ir para todo o Brasil, TV aberta aplicativo também, Rede TV Gol, para quem quiser e é a minha promessa, mas eu garanto também que é a promessa de todos nós por lá que estamos trabalhando para fazer isso acontecer, que é dar a melhor transmissão possível em qualidade, em entretenimento, mas em informação, com certeza também. Porque a gente, a gente. O nosso único objetivo é esse esporte se popularizar, cara. E eu entendo que tem uma partezinha underground nossa que gosta de fazer parte de um nicho. Mas é para todo mundo esse esporte ficar mais popular e, e todo mundo gostar um pouquinho como a gente ama, assim, sabe? esse é o nosso maior objetivo. Então, 12 de fevereiro, Dinho, acho que a gente já começa a partir das 7 horas da noite com... É, abre o jogo com é, é, transmissão lá do evento entrevistando a galera depois ainda tem hino nacional, jogo, show do intervalo vocês sabem como é então agradeço a todos que assistirem por lá e meu xará, obrigado pelo convite de sempre é sempre um prazer, eu gosto muito gosto muito de você, do seu conteúdo e obrigado cara, tamo junto
0: eu que agradeço a sua participação Golim, então é isso, não deixem de assistir lá o Super Bowl na, na rede TV e uma grande cobertura Acho que é isso. Muito obrigado a todos. O programa vai se encerrando, dando pontapé à semana do Super Bowl. Terça-feira tem podcast exclusivo para apoiador. Quarta-feira tem o um preview do Super Bowl que a gente vai destrinchar bastante esse jogo. Então até lá. Acompanhe o Golim nas redes sociais dele. Golim no, no Twitter, no Instagram, como é que é? Arroba?
1: Só.
0: é <risos> E é Golim Esportes também, né? O site lá no Twitter. É,
1: é tá Golim.br no site.
0: No YouTube também. Que... Como é que tá? Vamos chegar a 100 mil quando?
1: 97, cara. Faltam 3 mil e o sonho é chegar pro Super Bowl, mas eu não sei se vai ser possível, eu espero que sim, se não a gente já tá chegando isso já é um sonho realizado tem que chegar antes do Super Bowl, se você se você tá escutando aqui o podcast, você está
0: contratualmente obrigado a ir lá se inscrever no canal do Golinho, não deixe de se inscrever, então é isso pessoal, até a próxima, tchau